0: hola hola qué tal cómo están qué gusto de saludarlos en este bueno se está grabando en este día domingo 9 de febrero eh, bueno mucho de qué hablar en esta jornada ¿no? del fútbol de liga nacional pero antes que, que empecemos les quiero dar la bienvenida tendremos mucho de qué platicar hoy estoy contento me fue bien en la quiniela de la quiniela tuitera gt así que bueno, vamos a platicar acerca del fútbol de Liga Nacional en este episodio, qué sucedió en esta fecha, si sí, Quinala hizo las cosas bien, muy bien diría yo, eh, Cobán sigue sin levantar, confirman al técnico, juega empata un partido que debía haber ganado, Malacateco gana por la mínima, en fin, iremos desmenuzando poco a poco esta fecha del fútbol de Liga Nacional, así que bienvenidos. Muy bien, platiquemos entonces de esta sexta fecha. Municipal le ganó Santa Lucía. Cuadro municipal que le costó el partido. Por ahí les soy les bastante honesto, yo me quedé dormido. Quizás para muchos fue un partido táctico, un partido que para los conocedores del fútbol fue un partido bien jugado, no sé. Pero honestamente desde mi humilde punto de vista y no tengo la verdad absoluta que bueno fuera eh, para mí fue un partido aburrido claro, lo gana Municipal no sé si, si cómodamente pero eh, tiene futbolistas que, que le resuelven los partidos en, en poco tiempo, digámoslo eh, al final los goles fueron del de Gambetita y de Ramiro Roca al 59 el Gambetta y al 87 Ramiro, pero eh, un partido, no sé, Santa Lucía lo intentó, es un plantel que, que de alguna forma necesita ir poco a poco eh, sumando puntos para que no lo alcance Siquinalá, se le ve complicado en algunas ocasiones, pero que Municipal, pues al final terminó sacando un buen resultado, ¿no? En condición de local era lo que se esperaba de este cuadro escarlata que eh, de momento es tercero en la tabla de posiciones. Municipal, dicho sea paso, el próximo miércoles estará aquí en Quetzaltenango enfrentando a Shela. y Santa Lucía Cotzumalguapa pues tendrá otro partido muy complicado para, para el equipo Luciano en donde necesita buscar que de local no le gane el cuadro guastatoya a las 3 de la tarde será ese partido pero eh, lo ganó bien Municipal, 2 por 0 a pesar de que le costó eh, el primer tiempo el trámite del partido y todo esto, pues Municipal hay que rescatarlo de su arquero juvenil me parece importante darle el lugar también al arquero del cuadro municipal porque eh, Kenderson Navarro, Viene haciendo bien las cosas, ha mantenido su arco en cero en los últimos partidos en los que él ha estado para el cuadro municipal en el 0-0 ante Sanarate de, de visita y en el 2-0 a 0 a favor del cuadro municipal ante Santa Lucía de un buen, un buen resultado para, para el chico que viene trabajando eh, en el arco municipal. Muchos rojos están contentos con él porque ha demostrado ser un, par un portero de calidad y eso creo que, que es importante no solamente para Municipal sino también para el fútbol guatemalteco sabiendo de que atrás vienen también eh, chicos que la van remando y que de esa forma poco a poco se van a ir metiendo en lo, que, en lo que significa el fútbol guatemalteco dándole paso a nuevas generaciones y que poco a poco ellos también se hagan de un lugar en específico así que termina ganando Municipal 2 por 0 sobre Santa Lucía con su mal guapa hablemos del cuadro cuán imperial que recibió comunicaciones un cuadro de comunicaciones que le sale bien al final el resultado pero eh, con un poco de sobresaltos de hecho empieza perdiendo comunicaciones eh, anota por Cobán Janderson Pereira, de los pocos futbolistas nacionales que, eh, que yo veo que son rentables, que yo veo que, que tienen algo distinto, que, que se nota que se entregan, que se nota que, que tienen eh, no sé, un, un extra hay gente en Cobán Imperial que está molesta obviamente con, con lo que viene sucediendo con, con su equipo el Zarco eh, Rodríguez no la ha encontrado la vuelta todavía pero antes de eso eh, por Cobán anotó Jenderson al 22 y Lauro Casal al 93 por comunicaciones eh, Justin Daly al 63 y al 66 y Alejandro Galindo al 68 le dieron la victoria al cuadro de los cremas pero les decía eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que un técnico que recientemente había llevado a Kohan Imperial otra vez a semifinales Que por circunstancias X se queda ahí Pero eh, lo llevó un técnico que, que es capaz, que, que se ha notado la mano del mismo, pero que no le salen las cosas en esta en este torneo clausura. Se le complica la vida porque el cuadro Con imperial pues está último en el, en el torneo en este momento. En el acumulado no tiene problemas, pero en, en este torneo en específico el cuadro Con imperial es difícil verlo ahí, por la inversión que tiene, por los futbolistas que tiene. Eh, contrata a Estefano Chincota, se le lesiona, eh, trata de, de que el equipo siga con la tónica del torneo anterior del fútbol ofensivo, del fútbol de posesión eh, en el José Ángel Rossi, pero llegó Comunicaciones y le pintó la cara, en menos de 10 minutos los cremas ya tenían el eh, resultado a su favor y que eh, Comunicaciones viene, viene bien el cuadro crema viene bien el cuadro crema, de hecho en cuanto a lo visitante, pues de tres partidos que ha jugado ha sumado 7 puntos el cuadro de Comunicaciones, entonces no le va mal y y de visita se comporta mejor comunicaciones que de local. Ahora, Cobán Imperial, sí, eh, lastimosamente el cuadro de los Príncipes Azules no ha generado un buen entorno en cuanto a su afición. Están molestos en Cobán por los eh, malos resultados. Se esperaba que el Zarco saliera de, de Cobán Imperial por los eh, resultados que se le habían dado. De hecho, pues no ha ganado ningún juego. Ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado solamente dos partidos. Entonces, eh, creo que sí, es como eh, para ya evaluar si se queda o no en el cuadro de Cobán. Al final lo ratifica la gente de Cobán Imperial. Seguramente le darán esta fecha del miércoles donde se tendrán que enfrentar al equipo de Misco en condición de visita. No es una dona fácil Misco porque, recordemos, Iztapa cayó goleado. Entonces, eh, habrá que ver qué pasa con este Coan Imperial, eh, honestamente veía unos datos de Duque Gol que me parecieron muy interesantes, por lo que Coan Imperial venía manejando en los últimos torneos no era un equipo que, que fallara tanto en su casa, de hecho era uno de los mejores locales del torneo en la, fecha, en la fecha que diga, en el torneo anterior, en la apertura, era de los mejores locales, era un equipo que, que no fácilmente se le ganaba, que no fácilmente llegaban a la cancha del José Ángel Rossi, y sacaban puntos, sufría comunicaciones, sufría municipal, sufría el mismo Xelajú Mario Camposeco, sufría Guastatoya también para poder ganar allá, y ahora pareciera que cualquiera le falta al respeto al equipo de, de Cobán Imperial, entonces... Eh, desgraciadamente para el cuadro de los Príncipes Azules las cosas no se le dan del otro lado Comunicaciones pues bueno, están tranquilos en la Casa Blanca porque saben de que se les ha dado eh, se les han dado los resultados se les han dado eh, digamos, parte de, de lo que ellos quieren tanto en condición de visita como de local para poco a poco ir eh, subsanando muchas de las situaciones que les han pasado eh, Comunicaciones es un equipo que es, es mediático eh, y todo esto así que por, por comunicaciones seguramente todo está está tranquilo saben que de visita y de local pues se les han dado los eh, resultados vamos a ver aquí tenía el dato de, de duque gol para los que lo quieran buscar en eh, en facebook allí lo pueden encontrar me parece que también tienen un podcast pero bueno eh, acá está dice es apenas la segunda vez en la historia que cuban pierde dos juegos consecutivos de local Imagínense ustedes en, en Liga Nacional, la primera vez fue en el año de 1999, cayó derrotado ante Santa Lucía por la fecha 4 y luego contra Municipal por la fecha 6, antes en 2017 Cobán ya había perdido dos juegos consecutivos de local pero fueron en diferentes torneos según los datos de Duque Gol. Perdió 0-1 en los accesos a semifinales de la apertura 2016 y luego en la fecha 2 del clausura 2017. La peor racha sin ganar de local en Liga Nacional de un mismo torneo para Cobán fue en la apertura 2005, seis juegos. Perdió dos contra, uno contra Municipal y uno contra Jalapa. Y empató en cuatro ocasiones en Marquense, Comunicaciones, Petapa y Heredia en esa ocasión. Precisamente ese fue el torneo en el que lo hundió ...en el abismo del descenso... ...en el apertura 2005... ...que se concretaría en el dos 2006... ...junto con Antigua... ...en ese momento estos equipos habían descendido... ...pero ten tenía rato Covan Imperial... ...de no mostrar tan mala cara... En, ...en un torneo... ...y es extraño... ...porque este equipo de Cobán tiene inversión... ...tiene calidad, tiene técnico, tiene afición... ...tiene estructura, tiene... ...muchas cosas que, que por ahí... ...uno puede ir eh, evaluando... ...de que este equipo no está para, para que le vaya tan mal... Pero sí curiosamente es lo que le sucede a, al cuadro de, de Cubana Imperial que perdió en condición de local. Pero bueno, ojalá que, que en algún momento los príncipes azules puedan levantar por el bien del torneo. Porque poco a poco pues han ido decayendo en cuanto a estar presentes en eh, la fiesta grande. No, no que estén perdiendo, están en la fiesta grande, me refiero a que están dejando de ser animadores un equipo que, que tenía ya acostumbrada la afición del fútbol guatemalteco y específicamente la de coán pues a ser protagonista en el torneo y en estas fechas pues no ha conseguido victoria pasando a otro partido, vamos a ver por acá Malacateco le gana Misco con una sola anotación para el cuadro de Maracatán San Marcos ¿Era esperado el resultado? Me parece que sí, pero se le complica. Luis Hurtado hizo el, el gol para la gente de, de Malacatán el minuto 40. Y ahí paremos de contar la historia. Quizás un partido al que le faltó un poco más de emoción por parte de los dos equipos. Eh, más allá del gol, Malacateco pues no, no, no logra todavía tener una muy buena presentación frente a un cuadro de Misco que necesita sumar puntos, pero va perdiendo puntos. Lástima, eh, dio una buena cara frente al cuadro de Iztapa pero acá cae eh, no de una mala forma porque al final solamente es un gol pero digamos da la sensación de que pudo haber hecho un poquito más el cuadro de Misco. Luego en la siguiente, en el siguiente partido yo lo había dicho en, en el tiempo extra en el siglo 104 de que el Iztapa si quien era para mí era el partido de la fecha. Por, por lo que había demostrado Ziquinela en los partidos anteriores, era un buen rival el cuadro de Ziquinela, e está que también venía haciendo las cosas interesantes, eh, aquí quiero llegar a algo, por ejemplo, observando quienes hicieron las anotaciones, empezó ganando el cuadro de Siquinela con un autogol de, de Kervin García, luego al 54 ya en el segundo tiempo, pues con gol de Luis Rosas, se pusieron al frente, eh, Tuvo que esperar Iztapa hasta el final del partido en los últimos 10 minutos para poder, si quiere, empatarlo. Eh, gol de Pedro Samayo al minuto 81 y de Carlos Camiani al minuto 90. Mucha gente me decía acá, ya vieron, Camiani hace goles eh, y, y en Xelahu, pues no, no, no lo dejaron funcionar. A ver, creo que lo que pudimos observar acá en Quetzaltenango con Carlos Camiani, eh, un futbolista que se lesionaba mucho, un futbolista que, que parecía ser de cristal, que era casi intocable, no sé. Y, y pareciera que también la presión de Shela de, de lo que significa estar acá, pareciera que al mexicano se lo comió. Eh... Que bueno, por la gente de Estapa que les esté dando resultados allá, acá no funcionó Carlos Camiani, más allá de los 25 goles que hizo y que entró a la mitad del torneo y que todavía hizo goles y que la gente no lo valoró, pero a la hora buena, cuando se le necesitaba frente a Comunicaciones, frente a Municipal, que terminó estando la grama del, del Estadio del Trébol, eh, cuando se le necesitó frente a Cobán, cuando se le necesitó frente a Antigua, frente al cuadro de Guastatoya, no aparecía Carlos Camián y Félix. Entonces me parece que Camián es, es para esta clase de equipos que, que quizás no tienen tanta atención mediática, pero que eh, eso le libera al mexicano al parecer estar eh, anotando goles. Pero bueno, para mí un gran partido. Siquinala sí, lo hizo de buena forma. Moscoso ataja un penal. Bien por la gente de Siganalá que no se quiere ir a la primera división y está sacando los resultados que, que necesita para poco a poco ir alcanzando a Santa Lucía de guapa. Y luego, el último partido, Huastatoya tenía que recibir la visita del cuadro de la máquina celeste de Sanarate. Eh, un partido que se le complicó a Aguasta, más allá de que empieza ganando con, con gol de José Corena, que anotó de hecho en dos ocasiones al 57 y al 86, y de Walter García para la máquina celeste al minuto 66. Eh, creo que Aguasta Aguastatoya le está costando poco a poco volver a retomar ese, ese nivel que en algún momento tuvo eh, lo va entendiendo poco a poco el equipo, lo que quiere la chapa Benítez, eh, lo de Sanarate que, que siempre que se enfrenta a Guastatoya es un, es un partido interesante por, por la rivalidad eh, sana que se vive de entre estos dos equipos del departamento del Progreso Sanarate es un equipo que, que siempre saca la casta frente al equipo de Huastatoya y en este partido no fue la excepción le hizo falta un poquito más eh, de apretar a la gente de Sanarate para siquiera llevarse al menos un punto pero Huastatoya pues eh, tuvo que aplicarse un poquito más ya sobre el cierre del partido imagínense ustedes al 86 Corena anotaba el segundo gol para la gente de Huastatoya y terminó ganando el equipo pecho amarillo de cualquier forma eh, la siguiente jornada está muy interesante Santa Lucía va a recibir a Guastatoya el día miércoles a las 3 de la tarde Iztapa a las 3.30, visita Sanarate Malacateco a las 3.30 visita Siquinalá, Misco a las 7 de la noche, recibe a Ecuador Imperial Comunicaciones a las 8 de la noche, Jugarante Antigua en el Nacional y Municipal va a visitar a Shelahum Mario Camposeco en el Mario Camposeco específicamente y eh, a las 8 de la noche, ahora sí hablemos de Xelahum, Eh. Un empate que, que quizás daba para más. De verdad, para los que vimos el partido, y a mí me correspondió comentarlo, créanme, Antigua Guatemala no es un gran rival. Le salen bien las cosas de visita, pero de local, Antigua se borra. Se borra completamente el partido. Uno trata de adivinar a qué quiere jugar el profe Torres Servín. Escuché comentarios por ahí de, de que decían de que había sido un partido muy táctico, de que había sido un partido eh, muy bien jugado desde el punto de vista táctico. Quizás no tengo el conocimiento de, de lo táctico de, en el fútbol como, como debería o no sé, no, tal vez no le doy la lectura correcta al partido, pero para mí no fue un gran partido. Perdónenme, pero fue un primer tiempo hasta cierto punto aburrido. Para los técnicos quizás fue positivo porque no les hicieron daño a sus equipos, pero eh, voy al hecho de que fue un primer tiempo insípido quizás. Antigua Guatemala, si bien es cierto, controlaba la pelota, controlaba los hilos del partido, pero no era eh, un Antigua Guatemala que, que fuera... Peligroso, digamos, hasta cierto punto, sí, trataban de jugar a las espaldas de los defensores del cuadro de Shela, algún trazo largo buscando eh, los espacios, por ahí buscando a Nicolás Martínez, que pasó desapercibido, y, y Shela, que, que tiene una solvencia importante con eh, Jonathan Souza. Eh, eso en cuanto a lo que se vio durante el partido, yo creo que Shela pudo haberlo ganado. Por ahí un buen centro de Juanito o Nebelinets. En vez de ir con la cabeza, va con los pies. Él lee la jugada de esa manera, pero me parece que daba para más. El cuadro de Antiguo Guatemala lo intentaba. Remates tímidos de Jairo Arriola. Por ahí de Domínguez. Eh, trataba de complicar Antiguo, pero no tenía esa peligrosidad. O sea, llegaba, pero, pero no daba sensaciones de, de peligro en específico. Shela trató de equilibrar el partido en el segundo tiempo. Empezó a trabajar de mejor forma el balón parado por, por poco y Shara mete goles de balón parado en, en este partido intentivo Guatemala, pero eh, da la sensación de que Shara lo pudo ganar. Y, y se los digo por qué. Lo de Oscar Belinets. El argentino el día de hoy se cansó de estar solo. Yo no sé qué lectura le dio Sergio Egea y el profe Javier Sinai, pero, pero no le atinaron a que necesitaba un acompañante de Oscar Belinets. Para mí no fue un buen partido de la Argentina, pero tampoco de Esteban y tampoco de Cristian. Que pareciera que, que, que se llevan la pelota solo para ellos y a la hora de poder trasladarla con, con un compañero eh, ya es muy exigido para, para la jugada ya no encuentran un receptor libre y eso se le complica a Shella porque eh, va con el ímpetu hacia arriba pero ya no encuentra con quién descargar en algún momento que lo, que lo merite la jugada y me parecía que los cambios daban para más me parecía que, que pudo haber ingresado un toro castellanos por ejemplo eh, lo derrugamos el día de hoy dejó mucho que desear porque la, al ingreso de Ica Rodas que le aporta frescura que le aporta dinamismo el cuadro de Shella, Rugamas pareciera que, que había jugado todos los 77-78 minutos hasta antes de su ingreso cuando se suponía que el futbolista tenía piernas frescas para correr, para buscar la pelota para, para ser picante, para empezar a encarar a los, de la, a los defensores del cuadro de antiguo tanto a Mena como a Pinto porque ya estaban cansados porque lo demostró y con su velocidad, porque lo demostró con su dinamismo empezar a, a gestionar esa banda de la derecha, a, a tratar de complicar al cuadro antiguo Guatemala uno esperaba lo mismo de, de, de Rugamas, verlo conectado, verlo metido en el partido, pero le pone dos bombones, Iker Roas, una pared para que se la devolviera a Iker y, y la deja medio camino eh, el salvadoreño no, no entendió que el pase tenía que ser un poco más, más fuerte para que Iker la pudiera encontrar y por ahí definir, eh, Iker Rodas lo deja de cara al arco en una, en una muy buena jugada del, del Quetzalteco en fin, eh, era un partido para ganarlo, con el respeto de la gente de Antigua, pero Antigua no juega nada Antigua es, es un equipo muy vulnerable de local De visita puede sacar los eh, sacarlos, eh, resultados que se le dé la gana Ganarle a quien sea, empatarle a quien sea Pero, pero de local Antigua es el peor local del torneo Antigua es el peor local del, del torneo Entonces no es un gran rival Antigua Es cierto, puede tener resolvencia de sus defensas Tanto de Mena como de Pinto En algún momento Osorio eh, en algún momento Moisés Hernández, en el mediocampo lo tenía Chicho se lo tenía Domínguez, lo tenía a Jairo Arriola, eh, lo tenía también en su momento a Marlon Renato Sequén que es un buen futbolista, adelante lo tenía también a este Nicolás Martínez que, que pasó desapercibido en el partido, fue muy poco lo que, hice, lo que hizo eh, Nicolás Martínez pero antiguo no es un gran local. Y que pasó con el día de hoy demostró que, que puede hacer daño de visita, pero que le hace falta concretar, las que generan horas concretas a Shella. Entonces, ¿es positivo sumar de visita? Sí, porque se suma un punto. Pero cuando el equipo da la sensación de que puede hacer más, me parece que deja un sinsabor ese punto. Claro, es positivo porque al final se suma en condición de visita, pero me parece que, que este partido era para ganarlo para Shella y se quedó con un eh, muy frío y descolorido y un sin sabor de un 0 a 0, eh, que es eso nada más, eh, fue un 0 a 0 muy muy tímido de los dos equipos, que quizás por ahí tuvieron chispazos de buen fútbol, Shela eh, tuvo que improvisar por la salida de Idier Sagastum, esperemos que no sea de mucho tiempo, ya va a regresar Gerardo Arias para el partido ante municipal, pero eh, llama mucho la atención el tema de las lesiones en Shela. Lo de Manuel Moreno, por ejemplo, fue una lesión porque le pegó al pasto en la cancha de la hermano Varías enfrentando a Siquinalá y, y tuvo que salir. Lo de Santelís, por ejemplo, tema muscular. Joshua Ubico, que tuvo un encontronazo con Belinets en un eh, entrenamiento y se lesiona la rodilla izquierda. Eh, el caso también ahora de Didier Sagastume, que, que, que él sintió un pinchazo en el, en el posterior del muslo y, y es ahí donde se lesiona y termina saliendo. Eh, lo de José Carlos Pérez también que en el calentamiento ante el equipo de, de Santa Lucía en la jornada del miércoles pasado también se lesiona entonces hay que evaluar este tema, yo, yo no me meto en el, en el trabajo del preparador físico él sabe lo que, lo que hace al final él, él trabaja para esto pero eh, ya ponen que pensar, ¿Por qué tanta lesión en Shela? por ahí nos, nos comentaban también de que no son los únicos lesionados, de que eh, en otros equipos también hay resentidos, claro hay resentidos, desgraciadamente no tenemos un fútbol que esté acostumbrado a jugar fin de semana y entre semana y, y así consecutivamente no tenemos futbolistas acostumbrados a este ritmo de juego. Claro me van a decir sí, deberíamos, son profesionales, ellos tienen que estar listos para jugar, pero el cuerpo necesita descanso si acá nos complicamos la vida con un torneo que es el torneo de Liga Nacional porque ya no jugamos torneo de Copa porque tampoco es que estemos jugando torneos internacionales a cada rato como pasa en Europa que tienen que jugar la Copa, por ejemplo en España la Copa del Rey la Liga, la Champions otros tienen que jugar la Copa del Rey la Liga y la eh, UEFA Europa League en Italia pasa lo mismo con la Copa de Italia en Alemania con la Pocalli, en fin, en todos lados tienen partidos a cada rato aquí no Aquí se ahoga el futbolista con un solo torneo, porque el físico no le da, no tenemos futbolistas que, que el físico les, les permita poder jugar un partido cada o sea, 80 y algo de horas porque el cuerpo no termina de descansar, porque en ese descanso de las 80 y algo de horas que hay entre partido y partido, pues obviamente tienen que ir a entrenar, tienen que seguir trabajando, seguir haciendo fútbol y ese ritmo de competencia nuestro futbolista guatemalteco no lo aguanta no lo aguanta, no tenemos eh, grandes futbolistas que soporten este ritmo de competencia, ojalá que ya no hayan más lesionados en el fútbol guatemalteco por, por este tema, pero también hay que tomar en cuenta que esto se hace por selección nacional, entonces eh, ya vamos para la séptima fecha, el próximo día miércoles, y sí hay futbolistas resentidos, pero es porque todavía no hay quien en realidad eh, se ponga a, a evaluar Todas estas situaciones del tema físico, al menos en Xelajú, pues ya nos dimos cuenta que hay mucho jugador lesionado, lo del Chucky va para largo, seguramente lo de Ubico también que hace falta, eh, habrá que ver lo de José Carlos Pérez, habrá que ver también ahora lo de Díaz Agastume, entonces eh, no me meto con el trabajo del preparador físico, pero habría que evaluar qué está sucediendo, por qué tanto lesionado en Shela y en los demás equipos, pero en específicamente en el Xelajú María Camposeco. Eh, Terminó ese partido, volviendo a lo, a lo que sucedió el día de hoy frente a Antigua Guatemala con un tímido 0 por 0, quizás un partido muy peleado, de muchas faltas para Shella. Yo contabilicé alrededor de unas 11, 12 faltas, Antigua también cometió unas 10, 11 faltas, ya para el segundo tiempo las, las terminó de sumar. Un partido muy accidentado, muy físico, de mucha falta. Eh, no se jugó un gran fútbol, perdónenme usted, me podrán ya decir de que fue muy táctico el partido y, y disfrazármelo de esa manera, pero en mi humilde punto de vista no fue un gran partido de los dos, eh, tenían para dar más, yo esperaba más de un antiguo y más de un Chelajo Mario Camposeco, pero el día de hoy medio se rasguñaron las vestiduras, pareciera que los dos tenían más miedo a perder que a ganar, entonces... Eh, yo esperaba un poquito más de estos 12 rivales porque tienen con qué hacerlo. Pero bueno, así terminó la fecha del torneo de Liga Nacional con, con estos eh, partidos. Ya les había comentado lo que se vendrá para el próximo día miércoles. Y antes de, de despedirme de este podcast del día de hoy, me gustaría platicar acerca de lo que sucedió en un pequeño paréntesis en la cancha... Del Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Eh, Chimaltenango de, eh, denunció en sus redes sociales que varios de, de sus jugadores fueron eh, robados. Les eh, robaron sus pertenencias en el camerino del de Carlos Salazar y solicitaban el apoyo de la Junta Directiva de Suchitepeques en cuanto a, a lo sucedido. Llamaba mucho la atención que yo recuerde. No es la primera vez que sucede esto en el Carlos Salazar, ya antes había sucedido algo parecido y no recuerdo específicamente con quién, pero esto, esto es muy serio, esto es muy serio, ¿cómo en una cancha de fútbol se les ocurre empezar a robarle a los jugadores y de rivales? Es realmente algo lamentable dice el comunicado de Chimaltenango por este medio condenamos enérgicamente el ingreso de personas a nuestro camerino hurtando teléfonos celulares y billeteras de los maletines de algunos de nuestros jugadores y cuerpo técnico solicitamos a la Junta Directiva del Club Deportivo Suchitepéquez el apoyo para determinar lo sucedido esta tarde en su estadio es algo lamentable lamentable, condenable desde cualquier punto de vista encima de eso Suchitepéquez es ganó pero no importa el resultado lo que importa es cómo en una cancha que en algún momento fue de Liga Nacional y ahora en Primera División, ¿cómo se atreven a, a entrar al camerino de los futbolistas a, a robarles las pertenencias? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué, ¿De qué se trata de esto de intimidar al, al rival? Eh, que tiene que poner orden acá. Es inconcebible que puedan ingresar al camerino del equipo visitante a ¿Quitarles las pertenencias solo porque sí? ¿Y la seguridad del estadio? Aquí han, han de haber muchos cómplices Que la gente de Mazaterango salga y diga en un comunicado Que, que, que al final las cosas eh, se le salieron de control o, o no aparecieron o algo sucedió Pero para que suceda esto En la cancha del Carlos Salazar Es una cuestión de analizar muy bien, de evaluarlo y de condenarlo, sobre todo hasta el momento Xochitlpec no tienen un pronunciamiento oficial en sus redes sociales, pero sin duda alguna esto llama poderosamente la atención, ojalá den con los culpables y también ojalá sepan eh, de alguna forma también encontrar eh, a los culpables y, le, y puedan dar justicia en este caso porque la verdad no, no se vale, no se vale, de verdad. No se vale esto, deja mucho que desear de la organización del cuadro de Chitepeques, da mucho que desear de la seguridad que se supone que debería estar en el estadio, porque nada tienen que hacer personas extrañas al equipo de Chimaltenango entrando a su camerino a quitarle las cosas a los futbolistas. Es una gran falta de respeto. Ojalá se dé con los culpables y si hay sanciones aplicables conforme a ley, también que caigan con eso, porque no se vale. Perdónenme ustedes, pero el fútbol guatemalteco ha sufrido tanto para volver a recurar que credibilidad y ahora en una cancha de primera división se les ocurre meterse a los camerinos a robarles las pertenencias a los futbolistas. No importa en qué cancha suceda, no es porque sea Tepeques y no es porque sea el Carlos Salazar, pero en donde sea que pase, esto tiene que ser sancionable y tienen que encontrar a los culpables sí o sí. La nota negra y lamentable este fin de semana. No hay que normalizarlo, porque por ahí... Lo pueden normalizar, sí que, que solamente fue un celular eh, o que solamente fue, eh, no sé, el dinero de una billetera, no, perdónenme, pero eso es robar, eso es robar, hay que ver de qué forma esto se controla porque se va a salir de las manos de muchas personas y hay que buscar culpables de todo esto y hay que sancionarlo como debe ser, ojalá que lo puedan eh, los puedan encontrar los responsables de lo que sucedió en la cancha del... Estadio eh, Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Pero bueno, eh, así termina una fecha más del torneo, tanto de Liga Nacional como de la Primera División, con esta nota, nota lamentable que sucedió en, en Mazatenango. Eh, ojalá podamos ver un mejor fútbol este próximo miércoles en todas las canchas del fútbol de Liga Nacional y de Primera División. Ojalá que se venga un mejor eh, desempeño de los equipos. Y en el plano local, hablo específicamente del Xerajo Mario Camposeco, le pueda sacar un buen resultado a la gente municipal. Ya va a volver eh, Gerardo Alberto Arias Gaitán para, para hacer el contención del cuadro de Xena. Entonces esperamos que se haga de buena manera ese partido. Bueno, ha sido un gusto enorme saludarlos con este podcast el día de hoy. Eh, los esperamos el próximo día domingo para platicar un poquito también de lo que de lo que sucedió a mitad de semana, de lo que nos va dejando poco a poco cada uno de estos eh, partidos eh, entre semana, también porque, como les digo, es, es complicado eh, tratar de, de ver, no sé, un buen ritmo de competencia porque a cada dos, tres días, porque si sí, el jugador se resiente, pero bueno, esperemos eh, observar un mejor eh, desempeño de nuestros futbolistas en esta Liga Nacional. Así es que nos despedimos, gracias por habernos escuchado. Les menciono, ustedes acaban de escuchar Fútbol en Voz Alta, el primer podcast del fútbol guatemalteco.